0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究室一个五星好评啊。如果能再加上留言的话，就更好。能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦。再请听众朋友们支持帮忙，给一个五星好评哦。那大家这周过得怎么样呢？这一集要跟大家分享的故事哦，其实是跟太空人接触外星人有关的事件哦。其实，在上个世纪哦，美国跟苏联曾经就军备竞赛啊，进而发展出太空竞赛哦。这是发生在一九五五年到一九七五年的这段期间呐、啊。但是，为什么会从军备竞赛演变成太空竞赛呢？其实是在一开始哦，苏联担忧哦，当时只有美国手上握有原子弹，会对它造成威胁。所以在发展出自己的原子弹以后呢，那被美国发现了，就是苏联原来手上也有原子弹，这两国呢就进入了所谓的军备竞赛啊，因此呢，两国就进入了发展洲际导弹，再到火箭哦，就进一步的踏入了太空领域啊，所以才会有接下来长达二十年的太空竞赛期间呢，那时间呢到了一九六一年的四月十二号。苏联发射了东方1号太空船哦，将太空人尤里加加林送进地球附近的一个轨道这也让加加林成为地球历史上第一位进入太空的太空人就在苏联把加加林送进太空后呢，同年的五月5号美国也发射了自由者7号的太空船，将美国的太空人亚伦谢泼德送进太空至此呢，两国都成功的将太空人送进太空啊，也就因此呢，加快了美苏两国之后在太空进行研究的脚步哦。那之后，美苏开始在登陆月球上较劲哦。不过后来大家都知道，首先完成登陆月球的是美国的太空船跟太空人阿姆斯壮。就在苏联登月竞赛失利以后呢，苏联决定集中精力啊，在轨道的太空站发展上面。1969年和1970间啊，继联盟三号之后啊，他们发射了超过六次的联盟号飞船的一个飞行啊，从而发射了第一个太空站1971年的4月19号，发射了由克里姆克里莫夫所设计的礼炮一号太空站。至于美国呢，虽然前面抢先苏联发射太空船，载着太空人阿姆斯壮登月成功哦，但是关于太空站的发射，则是到了1973年的5月14号，才成功的发射了轨道工作站哦，就是太空实验室。后来到了20世纪的70年代美国开始研发新一代可重复利用的轨道宇宙太空船哦，被称之为太空梭，并发射了一系列的无人驾驶探测器啊。而苏联呢，则是继续开发礼炮计划和和平号太空站的技术啊，用联盟号太空船作为支撑啊。在暴风雪号计划下，他们研发了自己的大型太空所。至于礼炮计划这个计划呢，是包括一系列六个科研站和三个军事侦察站啊。后来呢，更是推出高度机密的阿尔玛兹计划。不过事实上呢，礼炮计划本来就是为了掩护军事太空站的用途哦。苏联人不但可以提早拿来做太空站的一个政治宣传哦，还可以透过礼炮为幌子啊，拿来掩盖他们侦查的军用目的哦。可以说是一石二鸟的行为哦。不过，尽管如此哦，礼炮计划本身也在科学突破上成就斐然哦，并打破多个太空任务的记录啊，其中包括几个任务时间的记录啊，像是第一次在太空站移交太空人，从另一个太空飞船到另外一个飞船上，以及各种太空漫步的记录啊。最后呢，礼炮计划是随着和平号太空站计划的落实哦，并于1986年的2月19号顺利升空后，前苏联最终于1991年宣布结束这项礼炮计划。但是在网络上呢，却流传着一份 KGB 的档案，里面记录着礼炮六号太空实验站哦在太空遭遇的奇异事件哦。关于事件本身的真实性有多少？其实没有人能够证明是真的，所以我们不妨把这个网络流传的 KGB 秘密档案的内容当做故事来听听看吧。关于这个故事是这样的：在一九八四年的五月四号，苏联的两位太空人啊，弗拉基米尔·克马罗夫还有维克托。萨维内赫啊，经历了一生难忘的一个奇异经历哦。在开始讲礼炮六号这段奇遇故事之前哦，先稍微介绍一下太空人弗拉基米尔·克马罗夫哦。克马罗夫他是在一九六零年入选苏联的第一组太空人哦，并作为波波维奇的替补队员参与了东方四号任务哦。不过他本人第一次进入太空是在上升一号任务中哦。而他后来在飞行任务联盟一号中，他因飞船的降落伞故障而死于飞船坠毁，他也因此成为史上第一位载人太空船罹难的太空人，也是第一个多次进入太空的苏联太空人，故事再回到礼炮六号上啊，在上个世纪80年代啊，正值美苏冷战的巅峰嘛，所以呢，这个时候的美苏在各方面也不断的进行对抗，使太空领域也不断的发展嘛。随着双方的火箭升空，探索太空的技术也不断的进步。就在这个时候呢，苏联创造出一个太空技术的突破啊，那就是礼炮六号太空站。1979年的2月，苏联的礼炮六号太空站顺利地进入太空啊。这是一个以科学研究为主的太空实验站。不过，礼炮六号啊，说在当时进行太空任务的时候呢，注意到一个奇怪的现象啊。这是发生在1981年的5月14号，礼炮六号太空站正在原定的地球轨道中运行。就在这个时候呢，在极近的太空站突然出现了一个物体啊，吸引了两位苏联太空人的注意哦。他们单是凭借着肉眼就可以看见这个物体啊。这个突然出现的物体啊，实际距离礼炮太空站哦有多远，其实是不能确定的。但太空人估计啊，大概距离是十公里左右。这个物体远远看上去呢，就是一个白色的圆点。两位太空人一开始以为这只是一个漂浮在太空中的普通物体而已，所以并没有特别关心留意这个物体。但是呢，没想到的是，这个白色的圆点啊，竟然不断的接近礼炮六号太空站，而且看起来这个白色的圆点是可以控制自己前进的方向哦，而不是在太空中随意漂浮前进的。这个时候，苏联太空人注意到这个白色的圆点一直保持在一个相对固定的位置啊，这让太空人认为这也许是一个飞行器，而不是一个普通的物体。然后，太空人还发现这个不明飞行器啊，竟然跟太空站保持一定的距离在飞行。这个不明飞行器啊，很有可能对他们有不可知的一个意图。于是，两位太空人赶紧联络了地面的太空中心，叙述这个状况。不过，这个白色飞行器在跟随太空站一段时间后，竟然加速靠近太空站来了。在飞行到太空站很近的距离后，这个白色飞行器开始跟太空站平行飞行。也就在这个时候呢，苏联的地面太空中心告知两位太空人哦，这个白色飞行器不是地球上的飞行器啊，要太空人谨慎与其接触啊，并且控制好自己的行为。虽然说两位太空人在进行太空任务前都经历过好一段时间的专业训练，但毕竟在训练中并没有教导你一旦遇到外星人要如何去面对哦，还有应该采取什么样的一个行为啊。于是两位太空人在短暂的讨论后。决定不要改变太空站原定的飞行轨道路线，继续保持原定的方向前进啊，并且要利用太空站上的摄影机来拍摄这个白色的飞行器啊。后来根据苏联的官方记录中得知啊。在这个白色的飞行器上面有大量的圆形孔洞，是一个类似窗户的结构啊。但这个白色飞行器并不是地球上所见过的任何飞行器的一个样貌啊。然后太空人注意到白色飞行器的众多孔洞中有三个孔洞分别站了三个外星人哦。这个时候，礼炮六号跟白色飞行器还保有一定的距离啊，而礼炮六号也维持既定的轨道方向飞行啊，所以两位太空人并没有向外星人进行主动的接触啊。很快的时间到了，第二天呢、哦，两位太空人发现白色飞行器竟然更靠近太空站一点那白色飞行器呢，突然加速飞行到距离礼炮六号、啊、约莫一百公尺的位置啊。那一度还有靠近将近三十公尺的距离而已啊。如果说我们想象一下，两架飞机在空中哦，只保持三十公尺的距离哦，应该是相当的危险啊。因为两架飞机在如此近的距离飞行哦，应该随时都会有发生碰撞的意外啊。不过，在这么近的距离之下，两位苏联太空人哦，可以用肉眼清楚的观察这个飞行器啊。太空人发现这个飞行器其实是金属色，然后整个飞行器呢反射着奇怪的光芒啊。然后有三个圆窗后面分别站着三个灰白色的人形生物哦。不过这三个外星人都没有表情，有着蓝色的眼睛，但是看上去却是十分的空洞啊。如此近距离的面对未知的外星生物、哦、让太空人忍不住尝试想要跟对方沟通哦、啊。这时候，太空人维克托、啊、站在窗户边了、啊，举起了太阳系的星图啊。也就是在这个时候呢，两位太空人又突然出现了生理异常的现象哦，他们的心跳突然加快了频率哦，但又有一个奇怪的节奏哦，这诡异又突如其来的情况哦，他们猜测应该是外星人尝试要跟他们进行沟通不过作为人类的太空人，仿佛无法接受跟理解外星人传达的频率啊，到底是什么意思啊？就在太空人不知如何是好的时候呢，对望的另外一位外星人也举起他们带来的星图给太空人看了。在外星人举起的星图中呢，就包含了太阳系啊。那这是不是意味着太阳系内的空间都属于外星人的移动范围呢？在看到对方的星图后呢，太空人弗拉基米尔决定再进行第二次跟外星人的沟通尝试哦。他首先是面对着外星人竖起了他的大拇指啊。而对面的外星人也模仿他，慢慢的竖起了大拇指哦。有了这一次成功的交流后，两位太空人就更积极地想要进行第二次的交流啊、哦。这一次呢，他们是应用上了无线电发报机啊，编辑了简单的讯号啊，试图要透过无线电讯号跟对面飞行器上的外星人进行沟通哦。但可惜的是，讯号发送过去后，他们并没有得到任何的回应啊。于是呢，两个人决定更换发送的讯号啊。将讯号换成的数字啊、哦，在等待了一段时间后，外星人向礼炮六号发射了讯号回来。就这样，两艘太空中的飞行器啊、哦，开始了彼此互相发送讯号啊，进行了简短的讯号交流。在这场讯号交流后呢，其实没有留下任何的记录哦。即便是在苏联已经解体多年哦，当时的 KGB 档案依旧被列为机密文件哦，让一般人依旧无从得知这段的交流内容是什么。然后呢，到了遇见外星飞行器的第三天啊，两位太空人见到了令他们震惊的一个画面哦，那就是对面的外星人哦，既然在没有着装任何的装备之下，直接从飞行器出来哦、啊，漂浮在太空中哦，而且还能在太空中行走啊。而根据两位太空人描述哦、啊。这些外星人似乎能控制自己的身体外形来随意的变形啊，很像是液体一样的存在太空中哦，甚至一度变成近乎透明的身体啊。最后，外星人在礼炮六号逛了一圈后，就回到自己的飞行器去了。接着呢，时间到了第四天，外星飞行器啊开始跟礼炮六号拉长彼此之间的距离哦，慢慢的，太空人就看不见外星飞行器啊。那太空人就外星飞行器消失的速度来推敲、哦。对方的科技啊，相较地球来说，应该是非常的先进啊、哦。就在遇到外星人的两个月后呢，礼炮六号的太空任务也结束了。那两位太空人也顺利的回到地球上，也到了莫斯科进行一场秘密会议啊。但是在会议中讨论的内容啊，应该就是太空人接触到外星人的这场经历啊。不过这场会议的内容基本上都没有流传出来，所以具体到底讨论了什么，也就不得而知啊、哦。不过呢，研究员在收集资料的时候，也收集到另一个版本的故事哦。不过我认为这个故事哦，应该是后人杜撰捏造的。但还是跟大家分享一下这个捏造的版本到底是说了些什么。在这个版本中呢，一样是说两位太空人尝试跟外星人交流后，竟然得到了外星人的回复哦，但回复的方式啊，比较像是心灵感应一般的，听到对方交流的内容。而苏联太空人呢，第一个问题就是问对方是什么人，来自哪里。还有这个宇宙的真实样貌是什么样的吗？而外星人竟然也回答他们了，就说他们其实是来自一颗和地球一样的宇宙边缘的星球啊，他们称之为第一星球。而这个宇宙呢，不过是六个宇宙的其中一个啊。那他们的星球跟地球啊，都属于同一个宇宙之中啊，并且他们还叙述了宇宙其实是一个球体啊。直径大概有 14,380 亿光年这么远了、啊。当然，他们用的是地球人能够理解的一个概念哦。他们还说呢，这个宇宙用地球的年来计算的话，其实是已经存在了1 4四亿年左右的时间了、啊。那在空间中的六个宇宙、哦、都是起源于大爆炸，并且这个爆炸是一旦开始就不会停下来的。而且还会一直扩散哦，也就是说，这个宇宙其实一直都在膨胀啊。至于宇宙的中心区域啊，是一个死亡区域啊，并且他们说呢，在宇宙中有差不多三分之一的区域都跟宇宙中心一样，都是一片死寂啊，没有文明，也没有生命。那外星人提到最重要的一点哦，是宇宙其实是不断轮回的哦。因为随着宇宙的不断膨胀到一定的程度，哦，就会迎来灭亡啊，宇宙就会开始坍塌，然后所有的物质就会再次凝聚在一起，再发生一次爆炸，就这样的过程会周而复始哦。而他们已知的是，我们共同存在的宇宙啊，只有一次爆炸，所以还没有经历过毁灭的这个阶段啊。于是呢，太空人就再次提问哦，那你们的星球是什么样的一个概念呢？那外星人就继续回答说：“其实他们居住的星球啊，和人类的星系是非常相近的。那他们的星系存在的时间呢，要比太阳系古老上许多、哦。而他们居住的星球、啊、其实比地球小一点，整个星球的半径为6300公里哦。那大气压呢，则是地球的一倍多一点呢、啊。而他们的星球公转周期啊，是地球时间的345天哦。但是他们的星球自转时间呢，则是只有7个小时啊。”而他们的种族诞生时间也比地球人类早上很多，差不多是地球时间的六千七百五十三万年之前呢，并且在五千四百二十三万年前曾经经历过一次种族的灭绝哦。然后在 4,115 万年前呢，他们的星球又再次诞生了智慧生命哦。可是，一直到 3,227 万年前呢，这些智慧生命所建立的文明又被毁灭了一次啊、哦。只是说这一次的毁灭只有有幸存者，所以他们的星球很多古老的文化得以保存了 4,115 万年了、哦。那接着太空人又问：“那么你知不知道在这个宇宙中到底有多少颗星球拥有生命呢？”外星人则是回答：“据他们所知啊，在这个宇宙中哦，目前探测到有五颗星球是有生命的哦。这五颗星球中就包括了地球、哦，但是这些星球上的生物的演化阶段都不一样，而他们的星球的生物啊，则是演化到比较高的一个智慧啊，并且呢，他们星球上的所有的智慧生命啊，都具有一些地球人概念里面的特异功能哦。所以太空人接着又问哦。”那地球上出现的飞碟，除了来自你们星球外，有没有其他星球吗？那外星人回答说，除了他们的飞碟以外啊，地球上大部分人募集到的飞碟啊，基本都来自第二星球。这个星球如果按照地球的单位计算哦，离地球差不多是七十四万光年的一个距离哦。而他们跟第一星球跟第二星球之间啊，彼此是有联络的哦。所以太空人继续问说。那么，在这个宇宙和这个宇宙以外的其他文明都发展到什么程度吗？外星人回答：“在已知的六个宇宙中，有一个已经是衰老期啊，正在进入坍塌、啊，准备再次经历爆炸。而那个宇宙中的所有生命都已经毁灭了。但是这个宇宙中呢，也曾经存在过智慧生命的哦。而其他的四个宇宙呢，有两个宇宙是被我们存在的这个宇宙的最高文明星球、哦、用当初研究出来的武器给摧毁掉了。这也直接导致了那两个宇宙的毁灭啊。”但是呢，这四个宇宙都还是比较年轻的哦，并没有智慧生物存在啊。而我们所存在的这个宇宙呢，实际上是六个宇宙中最富生机的一个宇宙、哦。至于我们存在的宇宙中的其他星球、哦，先从第二星球来说啊，前面说过，第二星球并不在银河系啊，距离地球也十分的遥远，有七十四万光年的一个距离啊。但是第二星球所处的星系啊，虽然时间久远哦，可是他们的太阳比较年轻啊。所以，第二星球和地球都可以理解成诞生比较早的星球，并且都属于宇宙的边缘呢、啊。而第二星系的文明和科技水平，就像它的排名一样，在我们的宇宙中排名第二、啊、并且就在近期啊，第一星球和第二星球还联合起来，第一星球甚至授予了第二星球在这个宇宙中一定的领导权力啊。然后呢，第三星球上面也存在智慧生命啊，但是比较原始啊，大概是地球古代差不多的一个智慧啊。而第四星球就是地球哦，但地球上的人类哦，不是本土原生的种族哦。地球人其实是由第一星球的人类和一些其他星球的人类通婚所产出的后代啊。而第五星球呢，在很久以前其实是一个高度发展的星球、哦，但是那里的文明并不是原生文明哦，因为第五星球本身并没有发展出智慧生命啊，而是由之前说的外宇宙的其他智慧生命啊，在大概2173万年前移民过去的。然后，大约在地球的四十万年前呢，他们前往了太阳系，建立了火星基地啊。但是，大约在两万一千一百七十六年前的时候，第五星球所在的太阳系啊的恒星啊被一颗巨大的不明天体撞毁哦。这一撞击呢，导致了第五星球进入了漫长的冰河期啊，也进而导致了第五星球文明的毁灭啊。因为太过突然，所以整个文明都来不及反应哦，所以基本并没有幸存者、啊。而在这个版本的故事中呢，其实就只收集到这里为止哦，那并没有描绘太空人跟外星人是如何结束对谈的。而这个故事的版本呢，其实太过于天马行空啊，所以我才会认为，基本上这个版本应该属于捏造杜撰的内容哦。倒是第一个版本的故事的真实性可能还比较大一点、哦、不过不管是哪一个版本啊，我都觉得还是要保持怀疑的态度去看待他们。毕竟两个版本都无法证明他们的真实性哦。好啦，那这集的时间也差不多了，我们就先到这里啦。我们下集再见喽，拜拜。